0: Og så kan jeg byde velkommen til Faraos Klassikere. Jeg er jo for tiden i gang med at gennemgå den nyere danske lyrik, i hvert fald en del af den. Og i denne uge når vi frem til en skikkelse, som virkelig for alvor introducerede det hypermoderne i dansk lyrik. Det var Gustav Munk petersen Han blev født i 1912 ind i en, akademisk borgerlig familie i København. Hans far var professor på Polytechnisk Læreranstalt, og hans mor var svensker og var lektor i svensk litteratur og sprog på Københavns Universitet. Og hun udgav for øvrigt en ordbog, dansk-svensk ordbog, som blev meget brugt i mange år. Så han kom fra en velbjerget familie, som også understøttede ham hele hans ungdom igennem, selvom han gjorde heftigt oprør imod det miljø, han kom fra. Det kan man forstå af et af hans kendteste digte, det, der hedder Til mine forældre, som lyder sådan her. Jeg blev ikke det, I ventede. Jeg blev alt det, I havde frygtet. I lod mig vokse op, nærede ved jeres afsavn. I opdrog mig med skjulte tårer. Opdrog mig til at leve jeres liv. Fortsætte det. Skal jeg sige, sådan levede I. I gjorde ret. Altså er det godt at leve sådan. Skal jeg? Eller skal jeg dræbe håbet i jer. Fortæl jer, at jeg ikke blev som I. At min verden er en anden end jeres. Min glæde, min smerte, en anden end jeres. Vil I tro på min tak til jer? På min tak til livet? Eller vil I sige, at han fik alt. Han tog alt af os og gav os intet tilbage. Anden sorg og skuffelse. Jeg ved, I har ret, når I siger det. Jeg tror, jeg har ret, når jeg går til mit eget land. Men jeg går tøvende. Jeg går langsomt og tungt. Men jeg tror, jeg skal gå. Gustav Mung Petersen blev også en ret habil kunstmaler og kom i kontakt med de moderne unge malere i sin samtid, Ejler Bille og Richard Mortensen, og Wilhelm Bjerke Petersen, ikke mindst surrealismens forgangsmand og fortaler i Danmark. Og surrealismen kom til at betyde meget for ham. Han øh, troede på det som livsform, at øh, surrealismen ville lede vejen til øh, et stort menneskeligt fællesskab. Han blev næsten lidt religiøs, missionerende i den form, og øh, det prægede også hans lyrik. Meget af den i hvert fald i en periode. For eksempel det underste land, hvor han skriver, "Oh stor lykke! Stor lykke har de fået, som er født i det underste land. Overalt kan I se dem vandrende, elskende, grædende. Overalt går de men i deres hænder bærer de små ting fra det underste land. O, større end alle lande, herligere er det underste. Opad vrider jorden sig i en spids, og nedad, nedad synker det tunge, levende blod ind i det underste land. Smalle, forsigtige fødder og tynde lemmer, og ren er luften over de åbne, opadstigende veje i lukkede årer, Brænder længslen hos dem, der er født oppe under himlen. Men åh, I skulle gå til det underste land. Åh, I skulle se folket fra det underste land, hvor blodet flyder frit mellem alle. Mænd, kvinder børn, hvor glæden og fortvivlelsen og elskoven tunge og fuldmodende, stråler i alle farver mod jorden. Åh, jorden er hemmelighedsfuld som en pande i det underste land alt kan I se dem, vandrende, elskende, grædende, deres ansigter er lukkede, og på indersiden af deres sjæle sidder jord fra det underste land. Gustav Mon Petersens liv blev kort. Han havde lige slået sig ned på Bornholm og giftet sig med en lokal keramiker, da han i efteråret 1937 efterlod en sædl på køkkenbordet, der stod blandt andet, at mit arbejde er blevet meget alvorligere for hvert år. Nu kræver det, at jeg prøver mine tanker på en hårdere måde, end det er muligt i det gode forhold, jeg lever under hos dig. Og det vil sige, at han havde taget afsked og var taget til den spanske borgerkrig, hvor han meldte sig som frivillig. Det var i efteråret 1937, og i foråret 1938 faldt han som soldat i den spanske borgerkrig. Han blev altså kun 36 år. Det er ikke godt at vide, hvordan han kunne have udviklet sig som kunstner, både billedkunstner og lyriker, hvis han havde fået lov at leve længere. Men det er jo nyttesløse spekulationer, for han fik ikke lov. Først i 1959 udkom hans samlede digte, og fra så kunne alle se, Ja, han var en stor moderne lyriker. I sin samtid vagte han ikke nogen opsigt. Han blev forbigået og hånet lidt for sin meget moderne måde at skrive på. Det var den danske litteratur ikke rigtig moden til på det tidspunkt. Og der er ikke noget at citere, det måske har været lidt svært at forstå hans udvikling, fordi den var meget komprimeret. I de første dækker var han øh, ret hverdagslig og skrev dictiv, som for eksempel Banalt Firkantet kvinde i et vindue Grønt gummiforklæde Sværmeriske øjne ser ned på en lille sort hund ved en lygtepæl Bare blå arme er til at hun bøde over en hvid kold blank spand Hun vrider kluden Hvid sæbevand står i fine hårde stråler ud mellem røde fingre som mælk af en kogspatter Kluden er en chemise, den øverste halvdel af en. Hvid chemise over hvide skulder, himmelblå kittelhavn noget af håret er faldet ned i panden. Ruderne er snart blanke. Hun ser igennem dem, stolt. Så glider hun bort fra vinduet med et blødt hop ind bagved. Bare et nypustet vindue overfor. I 1933 gav hans forældre ham et ferieophold på Sicilien. Og i byen Taormina sad han og arbejdede hektisk og skrev en masse digte. Og det blev blandt andet til To minder fra Sicilien. Eftermiddag i Taormina. Støvglitrende. En fod i solen og mit firebens stræktige mave kolde ved gangen af firebeneungen. Tæerne rejser sig, vridende sig i blasfemisk latter gennem to øjenlåg, som af ildrøde flagermusevinger kryber spiralsnået sole ind i mit hoved. Summende damp og flyder sammen der. Hver halve time skriger en påfuld og i bunden af et stærkt rør låner civilisationen som en løsrevet tog. Sovende drukner jeg mellem to bjerge af rødlakerede guldfisk og en stanglånjet siger til en anden, How beautiful! Og den djævelske frisør. Salvatore Bambara er en god mand og taler ni sprog. Og i 28 år havde Salvatore Bambara langs Siciliens veje sagt 11 nationers folk, at Salvatore Bambara var en stor og mærkelig mand, og ingen havde sagt ham imod og Salvatore Bambara var en lykkelig mand. Men palme søndag, da Salvatore Bambara fyldte 47 år og gik på Corso Umberto i sin fødeby på Sicilien, sagde frisøren Francesco Rala til en dreng: Der går Salvatore Bambara, den store og mærkelige mand. <laughs> der er meget, der tyder på, at Gustav Mung Petersen til sidst i sit unge liv var noget forvidet og forvirret. Den mening, han havde fundet i kunsten, og som gav hans liv mening, den holdt ikke rigtigt i længden. Han opgav surrealismen, og han kunne ikke rigtig finde nogen anden mening og noget mål med sit liv, andet end at melde sig frivilligt til den spanske borgerkrig og slås for det, han anså for frihed og retfærdighed. De sidste digte, han skrev, viser også, at han har vendt sig mod virkeligheden. Det er ikke så store og symboliske digte, det er små øjebliksbilleder af naturen og omgivelserne i hjem, hvor han boede, inden han drog afsted i krig. Det er de digte, der er blevet samlet under titlen 19 digte, for det er godt nok det ypperste, at det han nåede at præstere. For eksempel Morgen, i vintermorgens sorte mørke lyder fra huse hanernes kor. Skygger af mænd tramper mod havnens lygte. Motorers dunk trækker usynlige både mod pibende hav. I stunge byer fejrer fra lave tage. Kulrøgens brune sløjfer ud over havet. Brødre, brødre i livets tåger Brødre i nøden på jorden Det forfærdelige findes Skænslen lever i pragt Døden vandrer ved vores side Såene mørke og stank Brødre skabt til mennesker Alting har en sandhed Lysene skarp og klar Alting har sin dog Ubrydelig fordybet til det højeste Den frie menneskesjæl Har øjne skabt til lys Dybt i nødens grave brænder evig sandhed. Selv på livets bund bliver løgnen aldrig ild. Selv i skændslens dønd gløder menneskets lov ufattelig som Gud. Man fornemmer, at det var noget af det her, som drev ham i krig på retfærdighedens side. Marts. Sneen ligger fast og hvid. Havet stråler sommerblot. Flammende sol og isklare luft brænder i trætte øjne. Havfugle yngler. Hese steger og skriger. Natten kommer sort og dyb. Både følger stimende sil. Over landet i vest gnistrer en stjerne grønt. Ris. Viben skriger en cirkelsort, skriger en kurve hvid i luften. engen drejer sig, grøngrå våd med et lukket æg i midten. Havet glider rødmen ind i solens ild. Aften ånder salt mod morgens vind. En måge forsvinder i sløret sus. Fiskeren vågner til dag. Bøn. Magter som styrer himlen og jorden, solen og stormen og havet. Magter som styrer usynlig for blikket, menneskenes færden og liv. Magter som styrer usynlig for sjælen, trældom og nød, skelvende glæde, krige og rejsler, skændsel og synd. Magter, jeg tækker i pine, giv mig lys for mit virke. Magter, Lad mig ikke dø unødig. Mægtige, brænd edders mærke dybt ind i mit vaklende sind. Ja, og magterne gav ham det, han bad om. En øh, død som nærmest helt i den spanske borgerkrig. Næste uge vil jeg slutte min øh, lyrik gennemgang med endnu en ung død digter, nemlig Morten Nielsen.